0: den vier Evangelien, die wir in der Bibel haben, kommt die Apostelgeschichte. Und die erzählt die Geschichte, wie die Apostel, obwohl Jesus weg war, rausgegangen sind in die Welt und von ihm erzählt haben. Und zwar unter dem Einsatz ihres Lebens. Weißt du, dass von den zwölf Aposteln Du weißt, dass einer Judas war, dann waren es noch elf. Aber die haben dann wieder einen nachgewählt, also waren es wieder zwölf. Und von den zwölf, die nachher rausgegangen sind und der Welt erzählt haben, wer Jesus ist, sind elf für Jesus gestorben, Gewaltsam einen, haben einen gewaltsamen Tod erlitten. Elf von den zwölf. Und ich habe jetzt hier hingeschrieben, wie wirkt der Heilige Geist? Und hat dann angefangen, in der ersten Zeile hinzuschreiben, Karfreitag und Pfingsten. Die meisten von euch wissen, was am Karfreitag passiert ist. Da ist Jesus gekreuzigt worden. Vorher ist er brutalst gefoltert worden. Brutalst. Schlimmer als ein Mensch, das je normalerweise aushalten kann. Und was haben seine tollen Jünger am Karfreitag gemacht? Sie sind alle vor Angst davongerannt. Sie haben ihn alle allein gelassen. Obwohl Petrus vorher noch richtig die Klappe aufgerissen hat und gesagt hat, mit dir, Herr, ich gehe mit dir bis in den Tod. Und ihr kennt die Geschichte, wenn ihr an Ostern oder vor Ostern, am Karfreitag in die Kirche geht, dann hört ihr, wie eine einfache Magd den Petrus dazu bringt, ihn zu verraten. Ich kenne den nicht, nie gesehen. Am Karfreitag sind sie alle davongerannt. Und obwohl er nicht mehr sichtbar war, also er ist, Sie haben erlebt, dass er da war, aber dann war er plötzlich weg. Wir haben gerade gehört, er wurde ihren Augen entzogen. Sie haben ihn im Grunde nie wieder gesehen, nachdem er in den Himmel aufgenommen worden ist, wie wir sagen. Und dann kommt Pfingsten. Und was ist am Pfingsten passiert? Sie werden von innen her erfüllt mit einer Freude, einer Tiefe, einer Begeisterung und sie glauben, dass er wirklich lebt und wirklich mit ihnen geht und dass sie jetzt an seiner Stelle gehen und der Welt erzählen, wer Jesus ist. Sie gehen jetzt an seiner Stelle und erzählen der Welt, wer Jesus ist und sie sind bereit, für dieses Zeugnis zu sterben. Was ist dazwischen passiert zwischen Karfreitag und ihrem Hinausgehen in die Welt? Wir feiern das an Pfingsten. An Pfingsten feiern wir, dass Jesus seinen Geist gesandt hat, der ihnen tiefer innerlich war, als zu der Zeit, wo sie ihn noch mit ihm direkt sprechen und ihn berühren konnten. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Natürlich, die Firmlinge wissen, warum ich das sage, weil ihr jetzt auf die Firmung zugeht. Und, und normalerweise in unseren Gegenden ist Firmung sowas, was man halt so mitmacht. Irgendwie gehört es dazu, die Oma mag Mama schiebt vielleicht auch ein bisschen an und sagt, geh halt dazu, wenn du mal kirchlich heiraten magst, dann brauchst du eine Firmung. Ein paar Geschenke kriegst vielleicht auch. Patin und einen Paten an oder zu. sechs, acht Treffen und dann hat man das hinter sich. Dann ist gut, dann ist vorbei mit Kirch. Sagen manche, sagen manche. Ich hoffe, meine Lieben, dass ihr auch nur ein bisschen von dem spürt, dass ihr durch eure Taufe und durch eure Firmung, die die Taufe bekräftigt, eingeladen werdet, teilzunehmen an der größten Geschichte, die die Welt je gehört und gesehen hat. Ihr nehmt teil an der größten Geschichte, die die Welt gesehen hat. Wenn ihr euch darauf einlasst. Wisst ihr, nach Pfingsten waren es ein paar Hanseln, die erzählt haben, wer Jesus ist. Heute gibt es allein über eine Milliarde Katholiken auf der ganzen Welt von Menschen, die an Jesus glauben. Und ganz, ganz viele aus den anderen, es gibt die Orthodoxen, es gibt die Evangelischen, es gibt die Freikirchen. Ganz, ganz, ganz viele Menschen auf der ganzen Welt glauben an Jesus und sind erfüllt von seiner Gegenwart. Was wirkt der Heilige Geist? Jeder von euch hat irgendwelche Sachen richtig gern. Und wenn du irgendwas richtig gern hast, irgendwas, was du gerne tust, den Sport, den du machst, die Musik, die du machst, den Hund, den du liebst, was auch immer, du neigst dazu, von dem echt zu erzählen. Wovon dein Herz voll ist, davon spricht dein Mund. Manchmal sagen deine Freunde, jetzt fangt er schon wieder mit dem Zeug an, gell? was vielleicht du magst, aber die anderen nicht so. Warum? Weil du begeistert bist. Der Heilige Geist wirkt, dass du eine innere Verbindung zu Jesus bekommst und lernst, mit ihm in Verbindung zu sein und nach und nach vielleicht auch von ihm zu erzählen. Wisst ihr, bei mir... Denkt er jetzt wahrscheinlich, okay, der muss so reden, der ist Bischof. Ja, hey, ich habe den besten Beruf der Welt. Ich darf von dem erzählen, was mir echt ans Herz geht und ins Herz gegangen ist. Ich darf von dem erzählen, der mein Leben verändert hat und befreit hat und neu gemacht hat. Und das habe ich als Beruf. Cool, ne? stell dir vor, du hättest irgendwas richtig gern. Irgendwas richtig gern. Und du darfst von dem erzählen. Und es ist dein Beruf. Mein Problem ist ein bisschen, es mag nicht immer jeder hören. mir ja? werden weniger. Aber hallo, die Geschichte ist trotzdem wahr. Und hier sitzen auch einige junge Menschen, die erlebt haben, dass Jesus nicht nur ein netter Gedanke ist, nicht nur eine alte Geschichte ist, sondern dir wirklich ins Herz gefahren ist, und, und dein Leben verändert hat. Und du seitdem mehr Freude hast, mehr inneren Frieden hast. Der, Heilige, äh, der, der Papst Benedikt, der vor kurzem gestorben ist, hat den schönen Satz gesagt, wer glaubt, ist nie allein. Ich weiß, dass junge Menschen heute, gerade auch nach der Corona-Zeit, dass das Thema Einsamkeit echt ein Thema ist bei jungen Menschen. Wer glaubt, ist nie allein, meine Lieben. Innerer Friede. Du kriegst Mut. Ich sag euch, ich war vor ein paar Tagen in einem kleinen Dorf in Oberösterreich, ist nicht weit von hier, fährt man vielleicht eine Dreiviertelstunde, in St. Radegund. Da war, hat ein Bauer gelebt, ein junger Bauer mit drei kleinen Kindern und einer Frau, die hieß Franziska. Er selber hieß Franz, Franz Jägerstätter. Habt ihr schon mal gehört von Franz Jägerstätter? Franz Jägerstädter hat gelebt in der Zeit des Nationalsozialismus, als junger Mann, Anfang 30. Und die Nazis haben Österreich überfallen und gewissermaßen kassiert und haben die Männer eingezogen zum Kriegsdienst. Und er hat als einziger in seinem Dorf gesagt, er geht da nicht hin. Es ist für ihn eine Sünde ein Unrecht, wenn er Hitler in seinem Krieg, in seinem Griff nach der Weltherrschaft unterstützt. Und wie ist er dazu gekommen? Er hat die Bibel gelesen, er hat Jesus versucht zu verstehen und hat gesagt, ich bin sicher, dass das nicht der Wille Gottes ist, dass wir da in diesen Krieg gehen. Und er hat gewusst, was er dafür riskiert. Im August 1943 ist er in Berlin geköpft worden, hingerichtet worden wegen Wehrkraftzersetzung. Seine Frau, obwohl sie mit ihren drei kleinen Mädels dargestanden ist, war an seiner Seite. Und seine Frau hat gewusst, dass er einen Weg geht, den er gehen muss, weil er so eine, ein Gewissen eine Gewissensentscheidung getroffen hat. Und meine Lieben, ich bin sicher, dass es der Heilige Geist mit ihm äh, entschieden hat, ihn dahin geführt hat, ihn hat reifen lassen zu der Überzeugung, ich kann da nicht mitmachen. Heute ist der Franz Jägerstädter für ganz Österreich ein leuchtendes Beispiel für Mut in schlimmsten Situationen. Der Heilige Geist macht es uns nicht immer leicht, hat es dem Franz Jägerstädter auch nicht leicht gemacht. Und viele im Dorf, meine Lieben, haben nicht verstanden, was er tut. ist auch heute noch schwer zu verstehen, was er getan hat. Aber ich bin sicher, dass er getragen war vom Heiligen Geist und von der Suche nach der Wahrheit. Nach der Wahrheit. Es gibt einen wunderbaren Abschiedsbrief von ihm, Mr. ihr mal googeln, Franz Jägerstetter, was er da am Schluss seiner Frau geschrieben hat, wo er gewusst hat, heute Nachmittag werde ich ihn gerichtet. In voller Überzeugung, dass Gott mit ihm ist. Wie wirkt der Heilige Geist? Du bekommst Geduld mit dir selber und mit anderen. Du bekommst Geduld mit dir selber und mit anderen. Wer heute in, in der katholischen Messe war, hat ein Evangelium gehört, das eigentlich unglaublich ist. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr, also er sagt, liebt eure Feinde und tut Gutes denen, die euch hassen, verfolgen. Liebt eure Feinde. Wenn dich einer auf die eine Backe schlägt, halt ihm auch die andere hin. Meine Lieben, das Normale ist, wenn dich einer haut, dann haust du halt zurück. Und im Alten Testament hieß es noch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das hat der Mose gesagt. Und er hat es deswegen gesagt, dass nicht, wenn dich einer irgendwie einen Zahn ausschlägt, dass du ihn gleich umbringst, sondern bestenfalls auch wieder einen Zahn aushaust. Also, verstehst du, ausgleichende Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, na, Gott ist anders. Und wenn ihr Menschen des Geistes, Menschen Gottes seid, dann fangen wir an, anders zu reagieren auf die Menschen, die uns bös sind. Weil Böses mit Bösem vergelten, Rache mit Rache, das, das, das treibt uns nur in eine Spirale der Gewalt. Liebt die, versucht gut zu sein zu denen, die euch bös sind. Jetzt denkt einmal nach, da sitzt in deiner Schule der, in deiner Klasse der, der dich mobbt. Der vielleicht falsches Zeug von dir erzählt. In dir kommt der Gedanke nach Rache hoch. Am liebsten tätsst sie ihm den Tod wünschen. Oder dass er immer mehr da wäre. Der Heilige Geist lädt dich ein zu sagen, okay, ich habe den genauso gern wie dich, stell dir vor. Und äh, vielleicht betest für ihn, vielleicht ändert sich was. Sowas. Ne? Also das, ist, das macht kein normaler Mensch. Aber das kann der Heilige Geist in dir machen. Dass du anders wirst, als man durchschnittlich so ist halt. Du lernst lieben. Was für mich das Schönste, das Wichtigste, das Tiefste ist, Freundschaft mit Jesus. Jesus sagte im Johannesevangelium, ich habe euch Freunde genannt. Und er will, dass wir gewissermaßen von ihnen her fühlen, lernen, wer er ist und wie er ist. Und ich sage euch, der war so viel anders, als ein normaler Mensch irgendwie in dieser Welt ist. Und er war trotzdem ganz Mensch. Ganz Mensch. So viel anders und trotzdem ganz Mensch. Unglaublich hingegeben. Unglaublich in seiner Zuwendung. Unglaublich in seiner Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Sehr, sehr kritisch gegen jede Form von Heuchelei und Unehrlichkeit. Sehr kritisch gegen das. Und er ist immer wieder auf die Seite derer gegangen die ganz draußen waren, die, die von der Gesellschaft verachtet waren, die, Protest, die, die Prostituierten, die niemand mochte, außer die, die sie bezahlt haben. Die Leprakranken, die mussten, die waren unheilbar krank, die mussten äh, außerhalb der Gesellschaft leben und sobald sich ihnen ein Mensch näherte, mussten sie schreien, unrein, unrein. Und er hat sie umarmt. Und geheilt die Zöllner, die das Geld kassiert haben im Namen der Besatzungsmacht und meistens mehr verlangt haben, als sie durften, die sich bereichert haben. verachtetste Truppe in Israel hat er eingeladen, ihm nachzufolgen und hat sie verändert und geheilt. Meine Lieben, er war so viel anders und trotzdem ganz Mensch. Und deswegen konnte er Sätze sagen wie Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Oder wenn der Menschensohn wiederkommt, wird die Welt gerichtet, weil, weil er uns gezeigt hat, wie Menschsein geht. Und dann auch noch gesagt hat, ich gebe euch meinen Geist, damit ihr anders Mensch seid. Anders Mensch seid. Und er hat uns einen, ein Wort geschenkt, das ich für das kostbarste Wort halte, das Jesus uns gebracht hat. Er hat uns gesagt, dass der Gott, der im Himmel ist, die Nina hat es vorhin auch im Lobpreis eingeleitet, dass dieser Gott wirklich ein Vater ist. Ihr habt alle Vater unser gelernt, wie man das betet. Und meistens sagt man es halt so, weil man es halt so betet. Aber also da hat ernsthaft schon jemand, gedacht, jemand im Herzen gedacht, Vater, Vater, Papa, hast du schon mal, so wie zu, du zu deinem Papa, Papa sagst, irgendwie auch geahnt, Gott ist wirklich Vater? So hat Jesus gesprochen. Jesus, wir haben nicht viele Worte von ihm in seiner Originalsprache überliefert. Original war Aramäisch, das war ein Dialekt im damaligen Judentum. Und das Wort, das, er, das wir bewahrt haben in der Bibel, heißt Abba. Und Abba heißt eigentlich Papa. Es war für einen Juden aus der damaligen Zeit wirklich fast skandalös, weil, der, weil Gott haben sie verehrt als den unfassbar allmächtigen, majestätischen, herrlichen und sie waren sich bewusst, dass wer in die Nähe dieses herrlichen, majestätischen Gottes, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, wer in die Nähe kommt, der muss sterben, weil er nicht heil ist, der hält es nicht aus. Und das ist nicht so völlig verkehrt, meine Lieben. Weil immer, wo Jesus wirklich in seiner Herrlichkeit auftaucht, erschrecken die Menschen und denken, um Gottes Willen, das halte ich nicht aus. Und dieser Jesus sagt zu diesem Gott, Papa, Papa. Unglaublich. Und versteht ihr, die einen haben dann gesagt, ja, wer ist denn das? Das ist ja... Ich muss den näher kennenlernen. Ich muss dem nachfolgen. Und die anderen haben gesagt, der hat einen Knall. Der spinnt. der stimmt nicht. Das ist der Lügner. Der ist vom Teufel besessen. Der muss weg. Wirklich. Steht in der Bibel. Die haben gesagt, der ist vom Teufel besessen. Der, der wiegelt das Volk auf. Der bringt uns alles durcheinander. Der muss weg. Also, aber Jesus sagt, wisst ihr, das, das Gebet, das er uns lehrt, ist genau das, dass du beten darfst und da hineinwachsen darfst in die Erfahrung, Gott ist dein Vater. Aber, und du bist sein Kind. Weißt du, dass Gott, dass Jesus gekommen ist, dass er uns in die Familie führt, dass wir große Gottesfamilie werden? Der Pfarrer Janosch sitzt hier und der sagt, wenn er predigt, anfängt meistens Liebe Schwestern und Brüder. Glaube ich jedenfalls. Sagt er, gell? Und meine Lieben, das ist kein frommes Gerede. Das ist die Wirklichkeit des Heiligen Geistes, der uns zu Kindern des Vaters macht. Und zu Brüder und Schwestern Jesu und deswegen uns verbindet. Das ist eine Wirklichkeit, die, die da in dem Herzen ist. Und, das ist echt auch nochmal etwas, was, weißt du, als junger Mensch heute ist es eigentlich ganz wichtig zu erfahren, was denken die anderen über mich. Wie findest du mich? Ne? Wie, wie findest du meinen Style, meine Klamotten? Wie findest du, wie ich rede? Wie findest du, was ich gern habe? Und es ist nicht so unwichtig, das zu wissen, wie einen die anderen empfinden. Aber weißt du, was die Gefahr ist? Dass du immer nur sein willst, wie die anderen von dir erwarten und nie du selbst wirst. Und nie du selbst wirst. Je mehr du mit Jesus gehst, desto mehr wirst du du selbst. Und wirst das einmalige Geschöpf Gottes, als, de, als den er dich gemeint hat. Die Menschen, die die originellsten und tiefsten und schönsten, innerlich schönsten sind und freiesten Menschen, die ich kenne, das sind alles Menschen, die mit Gott gehen. Alles Menschen, die mit Jesus gehen. Also das ist, das ist der Weg des Heiligen Geistes. Ehrlich gesagt, das ist ganz schön viel. Gell? Ganz schön viel, wenn man mit, mit Gott, mit dem Heiligen Geist geht. Jetzt, wie wirkt die Firmung? Es ist wie eine Art Brandmal in deiner Seele. Das kriegst du nicht mehr weg. Kennst du das, wenn wenn in, in, also Menschen, also äh, Bauern, die große Herden haben, mit große Viehherden, die geben ihrem Vieh so ein Brandmal, damit man erkennt, das ist mein Stück Rind oder sowas. Ja, dieser Franz Jägerstätter habe ich äh, vorgestern erst erfahren, am Mittwoch. Dieser Franz Jägerstädter, von dem ich erzählt habe, der ist eines Tages heimgekommen und hat von einer Fahnenstange, da war oben ein, ein Christusmonogramm, also dieses IHS, das heißt Jesus Christus, und irgendwie mit der Mutter Gottes war noch dabei, so ein Metallstück, okay, das hat er genommen, hat sie im Feuer glühen lassen und hat es auf die Brust gebrannt. Und ist er, dann ist er heimgekommen und seine Frau hat gesagt, was hast du da? Ja, das ist jetzt meine Privatsache, hat er gesagt, aber da geht es um Jesus und Maria. <lacht> also es war ein wilder Vogel, der Franz Jägerstetter, aber der hat im Prinzip gemacht, was in der Firmung mit deiner Seele passiert. Dir wird was eingebrannt. Du kriegst eine Art inneres Merkmal eingeprägt, das nicht mehr vergeht. Du kannst deine Firmung nicht ungeschehen machen, aber du kannst so leben, als wäre sie nie passiert. Das ist mit der Taufe so ähnlich. Die Firmung ist im Prinzip das Siegel auf die Taufe. Die Taufe bedeutet, du gehörst jetzt zur Gottesfamilie, du darfst dabei sein. Die Firmung bedeutet quasi, die Gottesfamilie braucht auch dich und dein Zeugnis für die anderen. Vom Kind zum Älterwerden, zum Erwachsenwerden. Ja. Wirkt der Geist automatisch? Ja, er wirkt. Was? Wenn du getauft bist, bist du getauft. Wenn du gefirmt bist, bist du gefirmt. Du kriegst das Siegel vom Firmenspender ähm, eingezeichnet. Er wirkt und er bleibt. Du kannst so leben, als hättest du es nie bekommen. Aber er bleibt. Braucht es deine Zustimmung? Natürlich, Natürlich. Die braucht Du brauchst ein offenes Herz und du brauchst gewissermaßen deine Zusage, ja, ich will das, ich bin bereit, Herr. Wisst ihr, es geht um Beziehung. Und es kann sein, dass du einen Menschen hast, der dich echt gern hat. Und du sagst, der ist mir völlig wurscht und ich will von dem nichts wissen. Es kann sein, dass jemand dich echt gern hat und, keine Ahnung, dich versorgt und, und, und du lebst irgendwo in der Ferne und hast null Bock mit dem irgendwas zu tun zu haben. Liebt er dich trotzdem? Ja, natürlich. Wirkt sich das aus auf dein Leben? Weißt du wenn du nichts von ihm wissen willst? Also, er hört nicht auf, dich zu lieben. Aber die Frage ist, wie antwortest du? Antwortest du? Es geht um Beziehung. Du kannst dich auch verweigern und innerlich verschließen. Kannst du immer wieder zurück? Ja, immer. Wenn du sagst, lieber Gott, ich habe jetzt echt zehn Jahre gelebt, als ob es dich nicht gäbe. Das ist riskant. Aber jetzt, ich komme zurück. Ja, du kannst zurück. Immer, immer, immer. Er wartet auf dich. Immer und immer und immer wieder. Du kannst immer zurück. Kann man trotzdem verloren gehen? Verloren gehen im Sinn von, ich komme nicht ins ewige Leben. Ich, ich. Ja, natürlich, Gott lässt dich frei. Er lässt dich frei. Du bist frei. Du kannst dich für oder gegen ihn entscheiden. Sein Zeichen seiner Liebe. Du kannst dich auch endgültig gegen ihn entscheiden. Hört Gott dich dann auf, immer noch zu lieben? Nee, er hört nie auf, dich zu lieben. Hört nie auf. Und die Siegel, die, 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 die Firmung ist gewissermaßen das Siegel darauf. Du gehörst zu mir. Du bist mein geliebtes Kind. Ich will, dass du aus dir ich will, dass aus dir das heraus wächst, ich will das aus dir heraus lieben, sagt Gott gewissermaßen die Version, die ich in dich hineingelegt habe. Die schönste Version von dir sollst du werden können, durch meinen Geist. Okay, wie im Heiligen Geist bleiben, das ist schon meine letzte Folie. Lerne mit dem Herzen beten. Was heißt es? Na du weißt genau, dass du ganz oft, ich übrigens auch, einfach Vater unser nur runterbetest. Aber hast du schon mal äh, äh, gefragt, was es bedeutet, Vater zu meinen? Vater unser im Himmel. Okay, du bist unser Vater, aber du bist auch der, der irgendwie im Himmel ist. Geheiligt werde dein Name. Hast du schon mal überlegt, was das heißt, wenn du jemanden ganz gern hast? Deine beste Freundin, deine Mama, dein Papa, und irgendjemand lästert über den. Wie das weh tut? Wie du das nicht willst? Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Ich will, dass du, dass du, dass wir so leben lernen, wie, es, wie es du willst, dass wir leben lernen. Und so weiter. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. All das was wir im Fall lerne, mit dem Herzen beten, es geht nämlich um Beziehung und beten ist viel mehr als einfach nur ein paar Wörter sagen, die irgendwie ich einmal auswendig gelernt habe. Ja. Sachen machen, die getan werden sollen, auch wenn dich keiner dafür feiert. Also du merkst zu Hause weiß ich was es ist es klo ist echt dreckig und es hat schon lange niemand mehr geputzt. Und du wartest einfach drauf, bis die Mama das auch sieht. Pff, vielleicht putzt das es mal selber, weil es gerade dran ist und weil du in dieser Familie auch dabei bist. Und vielleicht merkt es nicht mal jemand. Es ist einfach gut, dass du es machst. Warum? Naja, weil, weil, weil wir alle Dinge tun sollen, die wir einfach deswegen tun, weil es gut ist. Für ihn, füreinander. Verantwortung übernehmen für Aufgaben, für dein Leben, für andere Menschen. Hast du schon mal gemerkt, ich weiß jetzt nicht, wie dein Zimmer zu Hause ausschaut, ja? aber aber eine psychologische Erkenntnis ist, dein Zimmer ist praktisch der äußere Ausdruck von deinem inneren Zustand. Also aufgeräumtes Zimmer ist nicht so verkehrt. Okay? Das ist eigentlich der Sinn der Kirche, dass wir Menschen sind, die lernen zu verstehen, wer er ist und uns von ihm führen lassen. Ich habe da hingeschrieben, es gibt Jugendgruppen, es gibt Fahrten zu Weltjugendtagen oder nach Tessé. Nehmt an sowas teil, Ministrantenwahlfahrten, wenn ihr Ministranten seid. Oder kommt zu uns, zu BNP, wir versuchen das auch. Gottesdienst feiern, beichten. Beichten ist echt eine Aktion, die der Heilige Geist in dir in dir wirkt. Der Priester, wenn die Lossprechung gibt bei der Beichte, sage ich: Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung Jesu die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Deswegen spreche ich dich los in seinem Namen. Wahrscheinlich sagen die meisten von euch: Ich war vor der Erstkommunion das letzte Mal beim Beichten, wenn überhaupt. Für mich ist es echt mehrmals im Monat Therapie für meine Seele. Zu erfahren, ich bin wie neu getauft. Wie neu getauft, weil ich gebeichtet habe und weil ich glaube, dass es die lossprechen gibt. Die Bibel lesen miteinander und wenn ihr wissen wollt, wie man Jesus kennenlernen kann. Wer hat schon mal von The Chosen gehört, von der Serie Die Auserwählten oder oh, sind ein paar. Das ist eine Internetserie, also Serie, die man im Internet aufrufen kann. Wirklich das Beste, was ich kennengelernt habe, wie man versucht hat, Jesus darzustellen. Sehr nah an der Bibel und gleichzeitig sehr fantasievoll außenrum Geschichten erzählt, aber immer mit dem Kern auf Jesus und die Heilige Schrift. Es gibt mehrere Staffeln davon und ich glaube, für junge Menschen ist es eine der schönsten Möglichkeiten zur Zeit, innerlich näher zu kommen zu Jesus Und ich sage euch jetzt auch noch einen herausfordernden Satz, äh, weil ich möchte, dass ihr das wisst, mir hat. Ich bin lange in der Kirche unterwegs gewesen als junger Kerl. Ich war dann auch mal lange Zeit weg, aber ich glaube, ich habe 28 Jahre alt werden müssen, bis mir zum ersten Mal einer gesagt hat, dass die Beziehung zu Jesus die wichtigste Beziehung deines Lebens ist. Ich habe 28 Jahre alt werden müssen, bis mir das zum ersten Mal jemand gesagt hat. Die Beziehung zu Jesus ist wichtiger als die Beziehung zu jedem anderen Menschen, die wir haben. Nicht, dass die weniger wichtig wären. Ich glaube, wenn wir eine richtige Beziehung zu Jesus haben, dann leben wir die Beziehung zu den anderen besser und tiefer. Es ist keine Konkurrenz zwischen dieser Beziehung. Aber ich möchte das wirklich sagen, dass ihr es auch mal gehört habt. Ob euch das schon ins Herz gegangen ist oder nicht, ich weiß es nicht. Diese Beziehung ist die wichtigste Beziehung unseres Lebens. Und der Heilige Geist hat nichts anderes zu tun, als diese Beziehung in unserem Leben zu fördern und wachsen zu lassen. Damit wir andere Menschen werden. Froher, freier, tiefer, lebendiger.